0: Je heeft toen wel een tip gegeven, dat heb ik eigenlijk gelijk gedaan. Zorg er gewoon voor dat je een hele duidelijke agenda gaat krijgen. Wat zijn de prioriteiten? Maak een agenda. En zorg dat je, je daar ook op focust. En dat is eigenlijk in de eerste drie maanden heb ik dat gedaan. En dat was eigenlijk de start van de groei. Toen ging het ook in één keer. Duidelijkheid, focus, waar ga je naartoe?
1: Gemiddeld zit een CEO in Nederland 1347 dagen op zijn plek. Dat is omgerekend nog geen vier jaar... om een stempel te drukken op de koers van de onderneming. Maar hoe verloopt het carrièrepad van de topbestuurder naar de top? En hoe gericht werken ze zich toe naar het C-level? En, één keer onderweg, hoe bereid je je voor... en welke offers moet je brengen? In deze aflevering spreekt Raad met Ineke Kooistra... 48 jaar en CEO van Young Capital.
0: Nou, Wat, wat mij opviel is... Uh... Er waren echt wel vrij veel mensen ook in het overleg en het duurde soms ook heel lang. Ik ben wel heel snel van, ja, come to the point. Wat is de case? Oké, okay, wat spreken we nu af? Prima. Goed, opschrijven en die snelheid erin krijgen.
1: Ineke Kooistra wordt gezien als goudhaan in de uitzendbranche. Ze maakte carrière bij USG People en Adeko. In 2012 werd ze gevraagd als CEO van wat nu Young Capital heet. Een onstuimige groeier in de markt van flexwerkers. We vroegen Coristra naar haar eerste ervaringen bij Young Capital en waarom ze de stap heeft gezet om bij een jonge
2: organisatie te werken. Je komt uit de grote corporate wereld, toen heb je de stap gemaakt naar wat nu Young Capital heet. Hoe ben je tot die beslissing gekomen om dit te doen?
0: Nou, dat, dat gaat zoals het gaat. Op een gegeven moment ben ik uh, gevraagd door iemand die zei: van, Joh, Wil jij uh, eens een keer praten, die kennen mij vrij lang, als je wil je een keer praten met de jongens uh, van in de tijd studentenwerk. Toen ik in gesprek kwam met de oprichters, toen had ik wel vrij snel door van dit is een totaal ander bedrijf. Dit is dus geen corporate. En wat het belangrijkste verschil voor mij was, is dat in grote bedrijven wordt politiek gevoerd. En dat heb je in dit soort bedrijven waar ik werk minder. Tuurlijk is er een soort politiek, want je hebt altijd mensen waar je rekening mee moet houden. Maar afrekenen op bepaalde beslissingen of het niet betrekken van mensen waardoor er gewoon mensen gepasseerd voelen. Of, dat is gewoon toch, toch wel anders hoor. Ja, veel fijner.
2: En wat voor directiestructuur werk je nu? Hoe ziet dat eruit? Kun je dat eens uitleggen?
0: Nou, dat is wel bijzonder. We hebben uh, natuurlijk de oprichters, hè. Dit zijn ook de founders, de, ook de aandeelhouders. Dus daar heb ik ook mee te dealen. En mijn team is een, uh, een heel groot operationeel management team, zo noem ik het ook. We hebben niet een aparte directie, dus het operationeel management team, daar zitten een achttal mensen in die eigenlijk de hele operatie in binnen- en buitenland vertegenwoordigen. En ieder heeft zijn eigen discipline. Daar werk ik mee samen. We hebben één keer in de vier weken hebben wij een operationeel MT. Daar delen wij dingen met elkaar die niet op de mail kunnen of die we nog niet met elkaar besproken hebben. Maar die goed zijn om te delen in overleg. Maar beslissingen worden er nooit genomen. Want beslissingen, dat anders vertraagt het. Beslissingen worden eigenlijk altijd genomen heel snel met degene die er verstand van heeft en die erover gaat. Dus als ik een beslissing moet nemen op het gebied van operatie, dan trek ik mijn operationeel directeur en mijn kamer in. Vaak de HR-directeur en veelal sales en uh, dan maken we een beslissing en dan doen we het direct. En dat is het mooie van een bedrijf waardoor je eigenlijk zo snel groeit zoals ons, omdat je gewoon dit soort beslissingen gaan forceert.
2: Als je nieuw in een bedrijf komt, hè, zoals je binnenkwam bij Young Capital, dan is er een moment, dan heb je je eerste grote vergadering met je, in dit geval je MT. Kun je dat herinneren hoe dat ging en hoe presenteer jij je, je dan?
0: Nou, wat mij opviel, is, um, er waren echt wel vrij veel mensen ook in het overleg. En het duurde soms ook heel lang. Ik ben wel heel snel van ja, kom to the point. Wat is de case? Oké, okay, wat spreken we nu af? Prima. Goed opschrijven. En die snelheid erin krijgen.
2: Dit was je eerste eindverantwoordelijke baan, dat je helemaal de eindleiding hebt over het hele bedrijf. Heb je coaching gezocht om in die functie te groeien?
0: Nou, degene die uiteindelijk ook de oprichters heeft geadviseerd... van Gaas met Ineke in gesprek... dat was mijn voormalige manager ooit bij Uniek. Dat is Hans Koffing. Met hem heb ik wel best wel veel gesport. Voor mij was het ook heel erg belangrijk. En die heeft toen wel een tip gegeven. Dat heb ik eigenlijk gelijk gedaan. Zorg er gewoon voor dat je een hele duidelijke agenda gaat krijgen. Wat zijn de prioriteiten? Maak een agenda. En zorg dat je je daar ook op focust. En dat is eigenlijk in de eerste drie maanden heb ik dat gedaan. En dat was eigenlijk de start van... De groei, toen ging het ook in één keer. Duidelijkheid, focus, waar ga je naartoe?
2: Hoe verhoud jij je nu op dit moment met de andere MT-leden? Is er een soort hiërarchische samenwerking of is het heel gelijkwaardig, heel plat? Hoe doe je ja, het?
0: Ik, dat? Ja, het is vooral hiërarchisch, dat uh, vind ik een vies woord gewoon. Uh, tuurlijk ben ik eindverantwoordelijk, wij, wij doen alles gewoon samen. Het, is echt een, we hebben, ja, het voelt echt als collega's. En tuurlijk weet ik dat ik uiteindelijk gewoon altijd, als het nodig is, ook die eindbeslissing ga nemen. En dat weten ze ook van mij, dat ik dat ook gewoon ook doe. Maar er zit wel een enorme vorm, tenminste vanuit mijn kant, een vorm van gelijkwaardigheid in.
2: En als er nou conflicten zijn, hoe praat jij dat uit? Uh,
0: weer, weer die snelheid, dus op het moment dat je merkt dat er gewoon frustratie is... Uh, ...wel gelijk met die persoon een gesprek. Yo, vertel me, wat is er aan de hand? Waar loop je tegenaan? Uh, wat zouden jouw oplossingen zijn? En als het om andere mensen gaat, hè, dus dat, dat vaak, want vaak is dat zo... ...dan zorg ik wel ervoor dat ik die persoon het liefst direct uh, bel. Ik zeg, kom even erbij, ga erbij zitten, dit is er aan de hand. Laten we gewoon het even samen uitpraten. Dan kan je weer door. Het moet niet te lang sudderen, dus dat is iets wat ik uh, heel vervelend vind.
2: Je ja, agenda bestaat ongetwijfeld uit heel veel meetings, vergaderingen, één-op-eens. Uh, uh, hoe bereid jij jezelf voor op vergaderingen?
0: Vergaderingen, dat vind ik zo'n duf woord, dat vind ik zo'n corporate woord. Dus we hebben inderdaad uh, meetings, of even één op één of even koppen bij elkaar. Ik zorg wel dat ik precies weet wat in een bedrijf uh, speelt. Van mijn direct reports verwacht ik dat ze me gewoon in ieder geval heel goed informeren. En dat is niet altijd tijdens een meeting, maar dat is ook heel vaak even op de gang of even... ik loop in de kamer binnen of bellen even met elkaar. Dus ik weet eigenlijk heel goed wat in een bedrijf speelt. Dus dat maakt het gewoon, als er een sessie is met elkaar over bepaalde onderwerpen... dat ik gewoon wel goed voorbereid ben. Ik hoef me niet ergens in te lezen of zo. We hebben ook geen uh, notulen, dat kennen we niet in ons bedrijf. En als er plannen gemaakt worden, dan zeggen we ook van... joh, zet even de topics op de mail, wel een half a en that's it.
2: Werken jullie met een soort raad van commissarissen? Zijn dat de eigenaren? Zijn er nog mensen van buiten die zich tot jou richten als uh, commissaris? En hadden we het wel, van? maar voor
0: mij werkt dat niet. Want ik heb gewoon te maken met uh, drie oprichters. Die weten echt heel goed uh, wat ze met hun bedrijf willen... Dus de visie tussen ons drie is eigenlijk best wel heel uh, helder. Tuurlijk moet je niet arrogant genoeg zijn dat je het met z'n vieren genoeg weet. Dus wij zorgen er allemaal wel voor dat we uh, mensen af en toe even raadplegen. We hebben geen uh, commissaris, ik hoop ook niet dat hij er komt. Dit werkt eigenlijk het allerbeste. Je houdt de snelheid erin en je zorgt ervoor dat je de mensen op het juiste moment, ook verschillende soorten mensen, aan je bindt.
2: Ik ben met drie uh, nog steeds best wel jonge eigenaren die heel dynamisch nog tegen die business aanzitten. Heb je dat toch voor formele momenten mee? Of is het allemaal redelijk informeel in de wandelgangen, snel schakelen?
0: Het formele moment is wel één keer een uh, vier weken dat we een business review met elkaar hebben. Tijdens een business review halen we een aantal topics eruit. Dus we vragen iemand vanuit de operatie, operationeel directeur... ...of uh, vanuit onze professional label, of je komt er even in, praat even bij. We werken ook volledig in Google, dus het is super transparant ons. Dus we maken als MT ook alle presentaties gewoon samen. We werken in één document en de jongens, de oprichters, die zitten er ook gelijk in. Dus je ziet eigenlijk wat we met elkaar aan het doen zijn. En op enig moment zeg je, jongens, het is klaar, lees het nu helemaal door. Dus dan weten ze elke maand precies van, oké, okay, dit zijn de meest belangrijke zaken... Die spelen bij alle afdelingen, dus dan zijn ze heel goed op de hoogte. Uh, en verder is het inderdaad veel informele overleggen. Veel koffie drinken, af en toe even een lunch met elkaar, of een hapje eten. En dan, uh, dan heb je de mooiste gesprekken ook.
2: Tot nu toe gaat de business hartstikke goed, hè? sinds je er bent, het gaat alleen maar omhoog. Je hebt nog geen mindere maanden, kwartalen meegemaakt.
0: Dat is wel bizar hè. Vanaf uh, het moment dat ik binnenkwam was de omzet ook 68 miljoen. En dit jaar gaan we richting een half miljard en zijn we een kleine vijf jaar verder. Dus dat is echt heel hard gegaan. Maar eigenlijk alleen maar de stijgende lijn. Tuurlijk zijn er ook lastige dingen in het bedrijf hoor. Maar uh, qua omzet is dat wel heel bijzonder. En mooi.
2: Maar je hebt elkaar dus nog nooit leren kennen in een hele slechte periode. Want zeker in de sector kan het ook wel eens even minder gaan. Dat heb je nog niet meegemaakt met deze... Nee, er gebeuren Eigenaren. altijd dingen
0: in het bedrijf. Op omzet kan ik het niet, uh, niet, niet zien. Natuurlijk zijn er wel dingen in het bedrijf en dat heeft het maken met beslissingen die mensen in het bedrijf nemen die de oprichters bijvoorbeeld nooit zouden nemen. En dan zeg ik, ik geef deze mensen wel de verantwoordelijkheid. Die kiezen daarvoor. Uh, geef het even zo tijd. Er zijn meerdere wegen die naar Rome gaan. En jullie weg naar Rome is heel duidelijk en die is heel mooi en die is ook heel goed. Maar misschien moet je ook eens een andere proberen. En daar hebben we wel absoluut discussies over hoor. Of, uh, ja.
1: In de volgende aflevering vertelt Koistra over haar belangrijkste opdracht in haar eerste jaar en hoe ze omgaat met werkdruk. 1347 dagen is een format van Raad en helpt de nieuwe generatie commissarissen, bestuurders en toezichthouders klaar te stomen voor een rol in de boardroom. Registreer voor nieuws, inspiratie en seminars op raad.kpmg.nl slash 1347.